0: Hola, muy buenas tardes Europa y buenos días Latinoamérica. Hoy jueves 17 de agosto 2023, hora local, 14 horas. Los saludo desde la cabina de la Fresla Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Yo soy Angélica Aguilar y les doy la bienvenida a una emisión más de su programa de radio, Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Y hoy, hoy nuevamente es jueves y estamos aquí, aquí ya en cabina, en la cabina de la Fresh Radio, al sur de Alemania, ya regresé aquí a Tierras Germanas, regresamos a transmitir des desde acá, desde el sur, desde el sur de este país teutón y pues, ¿qué tenemos hoy en Radio Hispanohablante? Pues muchas cosas, inicialmente como ya saben, como todos los jueves, muy muy buen humor, muy buena vibra, el clima de verdad nos ha favorecido bastante, tenemos un sol maravilloso a esta hora, un poco de calor aquí en cabina, pero bueno, todo bien. Ayer por la tarde en las terracitas de ahí del centro, pues nos tocó un poco de lluvia, de esa lluvia refrescante pero bueno, pues es que ayer también hizo un día bastante, bastante caluroso. Yo volteé a ver ahí en los platos el reloj y el reloj del Cine Gloria, que, que también marca la temperatura, y ya estábamos a 29 grados. Entonces, sí, hacía mucho calor, pero bueno, aquí, por aquí, por este lugar, el clima está mega hoy. Y como ustedes ya saben, el pasado domingo 13 de agosto cumplimos tres años al aire aquí en Radio Hispanohablante. Ya celebramos este tercer aniversario en la Fray Radio stuttgart Ando muy contenta por eso, además de que, bueno, esta semana, esta semana es una semana de celebración. Esta semana es mi cumpleaños también, mañana 18 de agosto es mi cumpleaños. Y bueno, pues agosto siempre... Es nuestro mes favorito también aquí en Radio Hispanohablante porque pues tenemos mucho, mucho que festejar y en esta ocasión el tercer aniversario. Nos complace, agradecemos de verdad que nos estén escuchando cada jueves y de parte de todos los que hacemos y colaboramos aquí en Radio Hispanohablante queremos agradecer su fidelidad. Al escucharnos, al recomendarnos, estos tres años no han sido fácil, hemos estado al aire, pero vamos y venimos a Ciudad de México, a diferentes ciudades, tenemos otros proyectos, pero bueno, aquí estamos, seguimos transmitiendo, creando contenido para ustedes, nuestro público hispanohablante, aquí en Europa y en todas partes del mundo. Gracias, vielen Dank. Y bueno, pues también saludo a todos los que nos están escuchando a través de la radio el 99.2 FM de frecuencia aquí en Stuttgart y por supuesto a todos aquellos que nos sintonizan vía live stream por todas partes del mundo y posteriormente a nuestro público que nos oye en nuestro podcast radio hispanohablante. Hoy, hoy tenemos una charla muy interesante con una mujer versátil, multifacética, también mexicana y entregada a muchas cuestiones sociales. Hoy en charlas de Radio Hispanohablante entrevistamos a Araceli Méndez perdón, Araceli Méndez Otero, ingeniera industrial de profesión, quien también obtuvo el título de maestría en Administración de Empresas, empresas Industriales en la Universidad Ibero Iberoamericana de Puebla. Y bueno, también tiene un vínculo muy grande con el trabajo voluntario, ha sido esto también parte de su vida. En México fue cofundadora de la Asociación Civil Solución a Mujeres en Crisis, la cual existe todavía en Puebla Y también ahora desde 2022 colabora en Latin Latinoamericanos en Ingolstadt, una pequeña comunidad en Bayern Y bueno, Araceli es también creadora Creadora de muchos grupos, de otros grupos También un grupo llamado Un Espacio para Nosotras Cuyo objetivo es ofrecer un espacio de motivación y de empoderamiento A mujeres migrantes latinas como nosotras, ¿no? Ella es miembro y co cofundadora también del Grupo Folclórico México de Mis Amores y actualmente pues su trabajo normal, común y corriente, donde también eh, ejerce todo su profesionalismo, pues es en Encariat, una empresa del Grupo Volkswagen como, como ingeniera. Por otro lado, le envío un gran saludo a nuestro querido Rupert de Altoparlantes y el día de hoy, para celebrar aquí nuestro tercer aniversario, lanzamos una nueva sección con la voz del periodista Roberto Vargas Mendoza desde mi querida, hermosa llamada y, y añorada Ciudad de México. Y el nombre de esta sección será y es Cinco cosas y un extra del mundo mundial. Más adelante, aquí, aquí en Radio Hispanohablante, no se despeguen. Y como cada jueves, como cada jueves, bueno, yo soy Angie, si, sigo aquí en micrófonos, estamos súper contentos. Pero como cada jueves, pues hay mucha, mucha música muy, muy padre en nuestro idioma, con, con buenos ritmos y bueno, en este caso, curaduría de nuestro querido Rupert también. Pero primero, primero vamos a empezar con una canción que yo escogí. Esta es una rola de mi querido amigo Luis Felipe Lozada, que también anduvo un tiempo por acá, por Alemania, con proyectos culturales. Y también él nos ha mandado un audio con saludos para Radio Hispanohablante. Luis Felipe y la agrupación Taiga son una banda musical, hijos hijos de la pandemia. Taiga se resume como en muchas cosas, pero ellos lo resumen como un estado de conciencia alterada que presume de helar los sentidos de nuestros escuchas a la e. O sea, fuerte descripción. Eh, y posteriormente también se describen o se autodescriben o se nombran o se, se dicen también un viaje sonoro sideral, electromagnético, intergaláctico y multifacético que reúne lo mejor del soul, del jazz y del funk. Y la música electrónica Bajo la interpretación de tres consumados músicos profesionales comprometidos con la innovación, la experimentación y la divulgación de la música independiente. Y bueno, ¿por qué Taiga? Porque, porque dicen que aspiran a ser la bioma musical más grande de la Tierra, uniendo fronteras entre América, Europa y Asia. Sus integrantes son Micho Gasca, de Letras, Voz, Guitarra y Sintetizadores, Adrián Ávila, Voz, Batería y Pets... Lucho Cano, letras, voz, guitarra y bajo. Y bueno, pues muchas gracias Luis Felipe por compartirnos toda esta información de Taiga. Yo los dejo con el sonido de Electromantic. Yo soy Angie y seguimos aquí en Radio Hispanohablante.
1: Hola mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Lucho Cano, soy el vocalista de Taiga y les saludamos desde México para presentarles nuestro nuevo sencillo a toda la comunidad de Radio Hispanohablante, disponible prácticamente en todas las plataformas, no se lo pierdan y pues espero que disfruten mucho de esta música mezcla de electrónica, funk, soul, algo muy rico para esta mañana de jueves.
0: Continuamos en Radio Hispanohablante y seguimos aquí en la cabina de la Freisrefer Stuttgart, el 99.2 FM, su radio, aquí, aquí, en el sur de Alemania. Y hoy, hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial que ya anteriormente en la introducción presenté. Biográficamente, ella es Araceli Méndez, directora de, del proyecto Latinos en Alemania. Y bueno, pues le damos la bienvenida aquí a nuestro espacio de charlas de Radio Hispanohablante. Hoy la tenemos aquí en entrevista y ella nos contará más detalles de la comunidad latinoamericana en Ingolstadt, Bayer Latin, una asociación latinoamericana en Ingolstadt, un Ferrari. Así que hoy en el micrófono tenemos a Araceli, una mujer, como ya les dije, multifacética. Por un lado, una académica reconocida con títulos que van desde ingeniería industrial hasta un doctorado en desarrollo económico. Y por otro lado, también tenemos una faceta social de, de esta mujer tan interesante que la llevó a tener este contacto directo con la Asociación Latin, Latinos en in Ingolstadt, Así que vamos a escuchar la entrevista y después nos vamos con música y la nueva sección de Rupert de, alto parla, de, perdón, de Altoparlantes aquí en Radio Hispanohablante. Esta es la charla con Araceli Méndez. Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa.
2: Sintoniza la frecuencia de la Fires Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web. Bryes-radio.de.
0: Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
2: Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos.
0: Querida Araceli, por favor, cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué haces? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Araceli Méndez? ¿Y de dónde eres?
2: Claro que sí, Angélica. Mira, yo soy originaria de San Luis Potosí, México. Eh, como tú ya lo mencionaste, estudié ingeniería industrial y desde que egresé de la universidad he trabajado en industria automotriz. Eh, tuve la oportunidad de estar en Japón, De recién terminé mi carrera. Y bueno, toda mi vida he trabajado en industria automotriz y estoy en Alemania desde el 2011, que me vine por mi trabajo. Y desde el 2014 vivo aquí en Ingolstadt. Eh, paralelamente a mi trabajo profesional, siempre he sido muy comprometida con la sociedad, especialmente con México, porque amo mi país. Y no me gustan muchas situaciones sociales de algunas personas. Y siempre tuve grupos de apoyo a niños de escasos recursos y con otra señora que se llama Cristina Cortés, quien aún sigue en la Asociación Civil Soluciona Mujeres en Crisis, eh, fundamos la Asociación para Ayuda a Mujeres que Sufren eh, Violencia Intrafamiliar. Entonces siempre eh, me ha gustado esta parte voluntaria y social y afortunadamente tuve la dicha de que Silvia Iriarte la presidenta de Latin me invitará a participar en la asociación, y desde el año 2022 soy la vicepresidenta de la asociación y estoy muy contenta por esa oportunidad. Yo me enfoco más a lo que son los proyectos México, y bueno, es, así fue como inicié yo en la asociación Latinoamericanos en Ingolstadt.
0: Ahora acabas de mencionar que llegaste a Alemania en 2011 por razones de, trabaja, de trabajo, ¿nos puedes contar un poco más de qué exactamente y en dónde iniciaste claro. tu vida aquí en Alemania?
2: Claro que sí. Mira, yo viví en Gessen, en la ciudad de Betzlar. Llegué aquí por parte de la compañía Continental que me ofrecieron una oportunidad de trabajo. Entonces me vine, yo soy divorciada, me vine con mi hijo de cinco años en aquel entonces, lo cual pues fue un reto. Eh, que tuve que afrontar sola porque llegué a Betzlar sin familia, sin amigos, pero yo siempre soy una persona que creo en mí y sé que podemos abrirnos camino y así fue como yo llegué a Alemania con la firma Continental después me cambié a Audi, porque escuché que iban a eh, construir una planta en México y dije, bueno, pues ya hablo el idioma, tengo la experiencia. Y así fue como Audi me contrató, me vine aquí a Ingolstadt y desde el 2014 aquí eh, vivo en Ingolstadt. Sigo en el grupo de Volkswagen, ahora con Carriet, que es una compañía también del grupo que se inició, eh, que desarrolla software
0: para autos. ¿Y cómo es tu vida en esta pequeña ciudad, Ingolstadt? Eh, yo no conozco exactamente este lugar, pero sé que es en Bayern. Es, es pequeño, es grande. ¿Cómo te acoplaste también a estar en un lugar así? Mira, eh, bueno, yo siempre he sido una persona que
2: inicia uh, amistades muy fácilmente entonces mi inicio en esta ciudad ha sido muy fácil porque además hay muchos mexicanos y latinos viviendo acá y bueno, recientemente por una encuesta que realizamos para ver si traíamos un consulado móvil a Ingolstadt eh, en solamente en esta ciudad sin contar los alrededores viven aproximadamente 150 mexicanos entonces y es un número bastante grande. Mi vida aquí es muy padre porque también junto con otras mujeres hemos iniciado un grupo de baile folclórico que te cuento que inició como un hobby con otra amiga Roxana. Iniciamos este grupo y ahora nos hemos vuelto muy profesionales, hemos sido invitadas a muchos festivales y ya bailamos inclusive en Istambul también y la, verdad, y la verdad me encanta esto de que promovamos nuestra cultura a través de diferentes uh, actividades, en el caso nuestro a través del baile folclórico.
0: Qué padre. Oye, y quiero pensar que entonces aquí en Ingolstadt hay como... Una planta eh, de Audi o hay como mucha sí. industria en cuestión eh, automóvil? Uh -huh. Así es, hay una planta de Audi
2: y, y por eso es que en el año 2014 había aproximadamente 500 mexicanos o 500 eh, viviendo aquí en Ingolstadt porque vinieron de México para capacitarse. Muchos y muchas ya se quedaron acá, por eso el número de mexicanos es bastante grande. Y también hay la compañía Continental también tiene muchos eh, empleados mexicanos. Entonces, sí es una ciudad en donde la industria automotriz pues, juega un papel muy importante.
0: Voy a hacer un pequeño paréntesis porque hace algunos días estuve en Ciudad de México y estaba en la redacción de Forst, Mexi eh, Forst México y uh -huh. estuve platicando con el director, que es Roberto Aguilar, y me estaba, me estaba cuestionando si eh, el panorama alemán era como un poco parecido a la vida de la industria del Volkswagen en, en Puebla, ¿no? Donde también hay como muchos, este, hay muchos, no sé, alemanes, alemanes. Y, y también crearon como una comunidad especial como para ellos allí, ¿no? Entonces yo le decía que, que, que yo creía, porque acá en Stuttgart, como tú sabes, también hay mucha industria, pero no sí. me parece que haya como ese tipo de ciudades de, de mexicanos, este, o, o, o así como tal vez, lo es Puebla con Volkswagen, ¿no? Y ahorita pensando en Ingolstadt, que no lo conozco, creo que podría ser tal vez un lugar así, ¿crees?
2: Mira, eh, sí lo entiendo, digo, como yo viví en Puebla, pues sé más o menos cómo está la situación ahí de los alemanes. Aquí en Ingolstadt no es así, no tenemos así como que una comunidad de los mexicanos. O sea, sí tenemos muchos grupos, o sea, porque yo afortunadamente conozco muchísimas personas, sí tenemos muchos grupos, pero no es la comunidad tan unida como el Volkswagen de México, ¿no? pero sí hay una gran cantidad de mexicanos por Audi, porque como Audi tiene una planta en México, pues sí. la gente va y viene, ¿no? Entonces, sí, la comunidad mexicana aquí es bastante grande, pero no hay así como esa concentración, digámoslo así, ¿no?, de mexicanos que digas, ah, mira, aquí en Mailing o acá en... Lentín, viven muchos
0: mexicanos, ¿no? Como que estamos todos dispersa, dispersos, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, justo es un poco como, como Stuttgart, ¿no? Eh, uh -huh. Pero ahorita con lo que me contabas estaba pensando que tal vez podría ser un lugar así como el que él hacía mención, ¿no? Sí. Sí, bueno, era un pequeño paréntesis, pero sigamos platicando acerca de, de, de ti y de tus proyectos y me gustaría que, que por favor hablemos directamente de este grupo y esta asociación que, que tienes y lideras con otras personas allí en Ingolstadt, que es Latinoamericanos en Ingolstadt. Cuéntanos acerca, ¿cómo surgió esta idea? Eh, ¿Qué hacen? ¿Cómo participa la gente en este proyecto? Sí,
2: mira, hace algunos años, bueno, tres amigas mías, que en este caso Silvia, que es la actual presidenta, Marina y Georgina, pues tuvieron la idea de decir, oye, ¿por qué no eh, creamos una asociación latinoamericana aquí en Ingolstadt, ya que es mucho el número de latinos que viven acá? Y se observaba que había eventos como el Culture Fest, por ejemplo, en donde todas las FRAE participaban, pero no había ningún stand latino. Entonces ellas tuvieron esta idea e iniciaron justo cuando la pandemia se iba a hacer la inauguración de la eh, Ferain, entonces ya no se pudieron hacer actividades porque llegó la pandemia, ¿no? Terminando la pandemia se hizo la reunión de socios a la cual asistí y a partir de ahí pues me integré a trabajar junto con la actual presidenta que es eh, Silvia Iriarte y desde entonces pues nos hemos enfocado en promover la cultura de nuestros países. Eh, somos invitados por ejemplo a participar en el festival de las culturas que fue recientemente en el mes de julio en donde la asociación latinoamericana tiene un papel, juega un papel muy importante porque presentamos un programa cultural bastante amplio en donde en esta ocasión se integraron nuevos grupos folclóricos y tenemos también un grupo de una banda de rock pop latino que se llama Diabaneros entonces eh, ofrecemos realmente una variedad cultural bastante eh, rica y aparte de esto pues realizamos actividades como lo que te comentaba que tenemos ahorita un grupo de mujeres que se llama Un Espacio para Nosotras en donde el objetivo es eh, dar pláticas o hacer actividades de empoderamiento y motivación para mujeres porque hemos observado que muchas que se casan con alemán y llegan acá pues se dan cuenta de que ya tenía yo mi carrera y aquí pues tengo que empe empezar de cero, tengo que validar o tengo que hacer un cierto trámite y de repente se sienten como perdidas. ¿no? Y a través de este grupo, eh, también por si algún día te interesa, hemos hecho paneles de emprendedoras en donde las emprendedoras han presentado sus proyectos y da da han dado su testimonio y es padrísimo escuchar cómo han iniciado sus negocios por falta de haber encontrado un trabajo en su profesión, pero súper motivadas y ahorita están súper contentas con su emprendimiento, ¿no? Entonces esas son parte de las actividades que hacemos. Además, eh, el año pasado hicimos nuestro primer desfile del Día de Muertos, en donde... Quisimos compartir aquí en Alemania parte de esa tradición mexicana tan famosa y tan bonita. Y este año pues ya nos autorizaron volver a hacer el desfile. Eh, tenemos ya la uh, invitación y confirmación de la Embajada de México en el Consulado de Frankfurt que van a participar. Entonces sí somos muy activos, al menos aquí en Ingolstadt y los alrededores, en el tema de promover la cultura latinoamericana. Y pues también de apoyo a las personas latinas, especialmente mujeres, que llegan nuevas aquí a
0: Ingolstadt. Qué interesante. Oye, y quiero, quiero pensar entonces que la comunidad latinoamericana es muy grande en este lugar o a los alrededores, ¿no?
2: Sí, sí es grande, aunque el mayor número hasta el momento de los que participan en la sí son eh, mexicanos. mexicanos,
0: pero por lo
2: que te comentaba, que la cantidad de mexicanos que viven aquí es muy grande, ¿no? Pero vemos, este, por ejemplo, sirve a la presidenta de Argentina, eh, hay personas de Colombia, de Perú, de Ecuador, eh, de Chile, o sea, hay de muchos países, ¿no? Claro. So, prácticamente la comunidad latinoamericana está muy bien representada. Uh
0: -huh. Oye, ¿y cuáles son las metas principales pues de esta asociación en general?
2: Bueno, mira, las metas principales, como también se explica en nuestra página, primero es la promo, eh, promover la cultura latinoamericana aquí en Alemania, y apoyar a migrantes que recién llegan a este país para que su proceso de integración sea más fácil. Y esto es a través de asesorías, de orientación, de contactos, para que ese camino, que a veces puede ser difícil porque tú... Tú misma lo sabes, ¿no? Cambiar de residencia a veces no es un proceso fácil. Entonces, digamos que esos dos son de los principales objetivos y entre otros también eh, apoyar a emprendedores latinos y promover también nuestras tradiciones.
0: Oye, Araceli, ¿y tú por qué crees que es tan importante crear este tipo de comunidades pues para personas así como nosotras o como nosotros en general que estamos fuera de nuestros países de origen? Mira, yo creo que es súper importante tanto por
2: nosotros como por las nuevas generaciones, por nuestros hijos, ¿no?, porque muchos eh, de nuestros hijos no tienen la oportunidad de visitar tan frecuentemente nuestros países de orígenes, o, por ejemplo México o Argentina, y entonces a través de las actividades que nosotros realizamos, pues damos la oportunidad a las nuevas generaciones de seguir en contacto en primera con el idioma, porque no queremos que se pierda el español como un idioma materno, porque tú sabes que con las familias multiculturales ya cada joven de decide, bueno, mi lengua materna ya no es español, es alemán, ¿no? Pero nosotros queremos seguir apoyando a familias para que los niños eh, no pierdan el idioma español como lengua materna, de hecho por ejemplo hay actividades aquí en, eh, en una biblioteca donde otra chica también de la asociación, Julie, hace lecturas de cuentos para niños en español, entonces para nosotros eso es muy importante otra, otro punto muy importante, Angélica no sé si tú estés de acuerdo, para nosotros los latinos es muy importante el contacto con nuestra música con eh, nuestro ambiente loco, ¿no? Loco en el sentido de la fiesta y todo esto que a veces no tenemos aquí en, en Alemania, ¿no? Entonces, eh, esa parte para mí también es súper importante porque nosotros eh, realizamos, por ejemplo, hay un grupo de salsa aquí en la asociación y este año aquí en el Rathaus hubo eh, tardes de baile aquí en, en Ingolstadt, llamó muchísimo la atención y fue muy bonito ver cómo la gente convivía. Y en el Día de Muertos, por ejemplo, después del desfile, tenemos también un, una celebración en donde también podemos bailar y toda esta parte de vivir nuestra cultura a través de bailar y convivir y cantar nuestra música en nuestro idioma, creo que es muy importante.
0: Sí, sí, es muy importante. También estoy de acuerdo que, que la música y nuestra forma de expresarnos por medio de la fiesta, por así decirlo, también es como esencial para resaltar pues nuestras culturas y nuestra forma de pensar. Así es. Oye, y hablando específicamente también del impacto que es hablar otra lengua y en este caso el alemán, Digo, tú ya llevas muchos años acá en Alemania, pero ¿cómo te fue con ello al principio? ¿Fue también difícil para ti aprender la lengua?
2: Sí, sí, aún sigue siendo difícil porque, por ejemplo, yo lo veo en mi hijo que llegó de cinco años aquí y en unos meses ya hablaba el alemán sin acento, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, no soy una persona... Considero que no soy una persona muy talentosa para los idiomas, entonces sí me ha costado mucho trabajo. Aún después de tantos años, eh, de repente pienso que mi pronunciación no es tan adecuada como debería de ser o como me gustaría. Entonces sí ha sido un reto para mí en el día a día, sobre todo en el trabajo, por eh, la cuestión de muchos términos técnicos en alemán, ¿no? Que tienes que aprender a través del camino y que de repente te cambian un tema y pues tienes que volver a aprender vocabulario nuevo. Entonces, sí es un reto difícil. Pero bueno, el idioma me gusta y tuve la ventaja que cuando yo llegué a Alemania, pues ya lo hablaba por haber trabajado precisamente en Volkswagen de México, pues fue como yo aprendí el alemán, ¿no? Entonces sí tuve esa ventaja que no llegué como otras chicas que no saben alemán cuando llegan a Alemania. Yo sí llegué hablando el idioma, pero sigue siendo un reto
0: del día a día y es
2: seguir aprendiendo, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Y qué es lo que más te disgusta de este país? Pues me gusta, digamos, casi
2: todo. O sea, me gusta eh, la seguridad, que aunque bueno, ya ese es un tema que no es de esta entrevista, pero ha ido emperando el tema de la seguridad aquí en Alemania también. Pero bueno, me gusta por la seguridad. Me gusta porque cuidan mucho de la naturaleza y amo que de repente el fin de semana digo, ay, necesito un poco de paz y en 20 minutos ya estoy en el bosque, ¿no? Sí. O estoy en un lago. Entonces, este, yo amo vivir en ciudad porque yo crecí en ciudad y la verdad me gusta estar cerca de la ciudad, pero amo también de repente el silencio. Entonces, yo amo de Alemania que tiene lagos preciosos y... Vivir aquí, que como te comento, en media hora o 40 minutos estás totalmente fuera de la ciudad, en lagos que están bien cuidados, que es limpio, que las personas son ordenadas en el tema de la basura, que cuidan de los recursos, todo eso es la parte que me gusta de Alemania. Si tú me preguntas algo que me disgusta, pues no hay algo que me disguste. A lo mejor más bien me hace un poquito de falta... Eh, lo que te decía, yo amo bailar, y perdón que lo repita, pero a veces me hace falta una fiesta sí. donde yo ex me exprese a través del baile, ¿no? Sí. Ay, perdón. Eso es lo único que pienso que me hace falta, pero fuera de eso no hay algo que me disguste en este país, porque la comida, pues sí. yo cocino también mucho mexicano, entonces no extraño la comida de México.
0: Claro. Hoy en día también es una ventaja porque acá encuentras... De todo, todo. ¿no? Y además sí. de los supermercados también puedes encontrar cosas de México. Y sí, ya encuentras todo. Inclusive hasta puedes pedir ya tus platillos preparados y los dejas congelados. Si en una emergencia sacas tu carne y haces tus tacos. Sí, oye, en una emergencia de que te mueras de hambre de algo mexicano. Sí, de verdad yo sí lo hago, ¿eh? O sea... Sí, yo también. Sí, sí. Oye, y eh, Araceli... Pues me gustaría saber, antes de continuar con la charla, ¿qué significa para ti Alemania?
2: Mira, para mí Alemania significa una ventana de oportunidades porque eh, yo cuando trabajé en Volkswagen vine aquí a Alemania por dos años por un proyecto y me gustó mucho el país. Yo siempre quise regresar, entonces después de mi divorcio se me abrió la oportunidad de venir, entonces para mí Alemania significa como una ventana de oportunidades que se abrió, a donde llegué, como te comento, con mi hijo pequeño, y afortunadamente los condici las condiciones de trabajo en este país permiten mucho a las mamás poder combinar la parte laboral con la parte privada. Entonces, yo sí agradezco mucho a este país. Algo que desafortunadamente en México, que es un país que amo y seguiré amando y me seguiré considerando mexicana, en el tema laboral todavía falta mucho por hacer, ¿no? Porque no hay consideración que si tienes tu bebé chiquito, que si se enfermó. Entonces sí es algo que para mí Alemania representa eso, ¿no? Una ventana de oportunidades profesionales como madre soltera, eso es lo que representa para mí.
0: Qué bonito y qué lindo que lo menciones de esta forma porque pues yo creo que como dices en México, a veces en cuestión laboral no no estamos tan avanzados como, como de este lado, ¿no? que también implica muchos sacrificios y muchos retos estar acá, pero es. es más posible, ¿no? o sea, se pueden hacer cosas todavía con, con un poco más de esfuerzo eh, y se puede tener acceso pues para un bienestar en general.
2: Así es. Y estando acá, pues te haces una nueva familia, por decirlo así, ¿no? Entre comillas familia, porque tus amigos se vuelven tu familia, ¿no? Yo tuve en una ocasión, una emergencia de que me tuvieron que operar y pues todos tus amigos entran a la ayuda, ¿no? Mi hijo claro. estaba más chico, una amiga lo recogió, se lo llevó a su casa, la otra hizo esto, la otra me llevó aquello. Entonces ahí te das cuenta que acá tienes también otra familia, ¿no?
0: Claro, y una red de apoyo también. Muy sólida. Así es. Así es. Bueno, Araceli, ya casi vamos a terminar la entrevista, pero antes de, de terminarla, quiero pues hacer el anuncio de que pues, muy pronto tú y yo tendremos una, una colaboración muy bonita con esta comunidad de latinoamericanos en en Ingolstadt, pero pues quiero dejarte el micrófono a ti para que tú anuncies lo que vamos a estar haciendo próximamente en septiembre allá en, con ustedes en la comunidad de Ingolstadt
2: Así es Angie, muchas gracias y bueno, quiero uh, aprovechar este tiempo para invitar a toda tu audiencia y a todas aquellas personas que nos vayan a escuchar en Ingolstadt y alrededores, también en Nuremberg, Regensburg o München que el 9 de septiembre a las 3 de la tarde en el cine de la Folkhochschule de aquí de Ingolstadt se va a proyectar el documental de Vivas el cual la verdad es impactante porque eh, representa la vida de no una, ni dos, ni tres sino de miles de mujeres en nuestro país México y en general en Latinoamérica y en todo el mundo porque el tema de los feminicidios Creo se ha extendido a muchas partes del mundo, entonces espero que muchas personas puedan asistir a la proyección de este documental porque Angélica va a estar aquí presente en Ingo. y Tenemos a otras dos chicas que van a estar en un panel de discusión y creo, Angélica, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que... Aunque pensemos que nosotros no estamos afectados con el tema, es una forma de activamente apoyar a todos estos grupos feministas que han surgido porque el estar en el extranjero no nos hace estar lejos de la situación. Tenemos amigas, tenemos familiares y muchas personas eh, que a lo mejor no los conocemos, pero están en riesgo de todo este tipo de situaciones. Entonces, apoyar a estas asociaciones eh, que han surgido en listas, creo que lo podemos hacer desde el extranjero. El hecho de apoyar la proyección de tu documental, Angel, creo que es una forma de estar activos en el tema. Y la verdad, eh, estoy muy contenta de que vas a estar acá en, en Ingolstadt y quiero invitar a todas aquellas personas que se interesen en el tema o que quieran apoyar estos movimientos, pues que nos acompañen el 9 de septiembre a las 3 de la tarde.
0: Sí, muchas gracias, Araceli. La verdad yo estoy muy... Muy contenta también de que podamos eh, hacer este evento juntos y por supuesto entre más lugares llegue el documental y este tipo de mensajes y además el exponer estas temáticas como tú dices por ejemplo en este panel de discusión que vamos a tener con otras chicas que son especialistas en estos temas pues es, es para mí también un regalo ¿no? que, que esto se vaya expandiendo cada, cada vez más y llegue pues a comunidades como la tuya. Y que además están pues aquí en Alemania, ¿no? Y, y no solamente se queda en México, sino se expande también por muchos lugares del mundo.
2: Así es, así es, que nos unamos a todos estos movimientos y de cualquier parte del mundo podemos apoyar. Y a ti te felicito, aprovecho también para felicitarte por tu trabajo. Gracias. Porque el documental la verdad es impactante y me gustó mucho la forma en que lo manejaste. Así que a todas las personas que lo están escuchando de no se lo pierdan y quisiera este agradecer a ti también por tu empeño en realizar este trabajo angélica porque creo que estás contribuyendo en una gran forma a que se propague esta voz de ayuda no al mundo a las organizaciones a los gobiernos para que se haga algo en tema de protección de niñas niños y mujeres
0: Sí, muchas gracias. Tú también estás contribuyendo justo organizando este tipo de eventos, organizando también eh, otros eventos de otra de, de, de otro tipo con estas comunidades. Creo que estar en comunidad y más tan lejos de casa es súper importante y por eso antes de concluir, bueno, quiero agradecerte nuevamente que hayas estado aquí en Radio Hispanohablante. Este espacio siempre está abierto para todos ustedes y, y lo digo también en especial para tu comunidad en esta ocasión que todo lo que quieran ustedes eh, anunciar o, o contar pues lo pueden hacer a través también de nuestro espacio y antes de que nos vayamos pues Araceli nos gustaría que nos dieras un mensaje eh, qué te gustaría transmitirle a nuestros oyentes eh, sobre todo a la comunidad hispanohablante de, de Alemania y Europa qué consejo les das para, para estar acá de este lado
2: bueno, pues eh, yo les doy un consejo muy corto que dice así, ¿no? Vive, disfruta, comparte y e imparte. <risa> o sea, esto es comparte e imparte, pues porque yo creo que nosotros como cultura somos muy ricos y podemos... Aportar muchísimo, muchísimo en el mundo, en cualquier país en donde vivamos, acerca de nuestra cultura. El simple hecho de la gastronomía, nuestras tradiciones. Entonces, ese es el consejo que yo les doy. no, O sea, no ver lo negativo, porque en cualquier país vamos a ver lo negativo. Ay, es que el clima, es que esto no que nada nos afecte, que esa eh, alegría, porque por ahí escuché recientemente ¿no? que México este año sur surgió como el país donde las personas son más felices, algo así, <risa> pero que esa alegría que traemos en general los latinos o hispanohablantes, que no la dejemos independientemente del clima o del vecino o de cómo son las personas en el país donde vivimos. Ahí es en donde estamos. Ahí seamos quienes somos y vivamos de la mejor manera.
0: Qué bonito consejo y, y me, me encanta porque es perfecto para nuestra conclusión. Y ya nada más para terminar, por favor compártenos tus redes sociales, cómo podemos encontrar más información de esta asociación y también cuéntanos si van a tener otro tipo de eventos porque también ya se viene el Día de Muertos, ¿no? Entonces... Tienes espacio ah, abierto. por
2: supuesto. Claro, el 20 de octubre los esperamos aquí en Ingolstadt a las 4 de la tarde en el Rathaus. Vamos a tener nuestro segundo desfile del Día de Muertos, eh, que va a ser desde el Rathaus hasta el Paradeplatz. Por si ya está muy lleno ahí, no se preocupen, espérenos allá que vamos a repetir <risa> el mismo show en tres partes porque el año pasado de verdad había muchísima gente, pero los invitamos el 20 de octubre aquí a Ingolstadt, que disfruten de este desfile y de la tradición mexicana, va a haber también una exposición donde va a estar el altar, va a haber unos eh, cuadros, ven, de muertos, y eh, aquí los esperamos.
0: Ay, pues muchas gracias, Araceli. hay algo más que y... quieras agregar?
2: Ah, bueno, sí, las redes sociales, este síganos en, bueno, nuestra página es www.lat-in.de y ahí van a encontrar nuestras redes sociales este, para que nos sigan en Instagram y en Facebook.
0: Pues ahora sí, muchas gracias Araceli oh, y lo último, ¿ya algo más que quieras agregar?
2: Bueno, pues que también sigan a Radio Hispanohablantes en sus redes sociales para que estemos al pendiente también de lo que ustedes hacen.
1: Cinco cosas y un extra del mundo mundial. Hola, soy Roberto, el Rupert Vargas de Alto Parlantes y los saludo desde la Ciudad de México. Estas son las cinco cosas que debes de saber esta semana aquí en Radio Hispanohablante. Número 1. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, calificó el pasado jueves de crimen político el atentado hacia el candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado horas antes en Quito. Fernando Villavicencio ejerció anteriormente también su función como periodista en este país y ya había denunciado amenazas de muerte en su contra, además de asegurar que existen vínculos entre el narco y la política en Ecuador. El atentado ocurrió el pasado miércoles 9 de agosto y aún continúan las investigaciones para dar con los autores intelectuales del crimen. Número 2 Este unicornio alemán está tratando de enfrentarse a Google Translator y ChatGPT. En un reportaje de la revista Forbes México, se describe como Jaroslav Kutilovsky está en tendencia y ya desde hace algunos años ha creado una herramienta que rebasa a otras tantas y se posiciona entre los grandes tools más importantes dentro del mundo empresarial y la tecnología. Con DeepL, su herramienta de traducción impulsada por IA de su startup, dicha herramienta puede leer y escribir en aproximadamente 30 idiomas más. DeepL, fue fundada en 2017 y ha desarrollado un software de traducción que, según dice, es mucho más preciso que los productos rivales ofrecidos por Google y otros, gracias a una poderosa inteligencia artificial que trabaja en concordancia con parlantes de idiomas nativos humanos. Número 3. Invitación vivir y trabajar en Alemania. El pasado viernes, el Gote Institut Ciudad de México inauguró su oficina de preintegración en el Gote Institut México, durante esta semana del 14 al 19 de agosto del 2023, de 9 a 17.30 horas, pueden tomar una asesoría presencial sin cita previa todos aquellos interesados en venir a trabajar a Alemania desde acá. Número 4. Lionel Messi ahora juega para Apple. Series de fútbol y documentales en Apple TV. El excepcional futbolista Lionel Messi jugará a partir de ahora en la plantilla del club de fútbol estadounidense Inter de Miami y enriquecerá así la liga profesional estadounidense Major League Soccer, por sus siglas en español MLS. La decisión que Messi tomó solo unos días después de anunciar su intención de no regresar al Paris Saint-Germain han sorprendido a los observadores del sector. La mayoría de ellos habían supuesto que Messi aceptaría una oferta económica fuerte de Arabia Saudita para ayudar a construir una liga profesional nacional. Messi ha firmado un contrato de 10 años con Apple y este anunció el año pasado que había adquirido los derechos exclusivos de streaming de la liga profesional estadounidense. Número 5 Biden pide al Congreso más ayuda militar para Ucrania mientras la contraofensiva se estanca. El presidente de Estados Unidos, John Biden, solicitó al Congreso de su país una cantidad adicional de ayuda militar para Kiev, mientras las fuerzas ucranianas continúan sufriendo enormes pérdidas en el campo de batalla en su contraofensiva contra Rusia, de acuerdo con el medio estadounidense The Washington Post. Extra, extra. El estudio Inside de la NASA revela que Marte gira más rápido. Los científicos han realizado las mediciones más precisas jamás realizadas de la rotación de Marte, detectando por primera vez cómo el planeta se bambolea debido al chapoteo de su núcleo de metal fundido. Los hallazgos, detallados en un reciente artículo publicado en Nature, se basan en datos del módulo de aterrizaje en Marte inside de la NASA, que funcionó durante cuatro años antes de quedarse sin energía durante su misión ampliada en diciembre del 2022. Es una aceleración sutil, y los científicos no están totalmente seguros de la causa, pero tienen algunas ideas, como la acumulación de hielo en los casquetes polares o el rebote postglaciar en el que las masas de tierra se elevan después de haber quedado sepultadas por el hielo. El desplazamiento de la masa de un planeta puede hacer que se acelere, como un patinador sobre hielo que gira con los brazos estirados y luego los mete hacia adentro. Desde la Ciudad de México les informó Roberto, el Ruper Vargas. Continúen escuchándonos aquí en Radio Hispanohablante. Continuamos.
0: Regresamos a cabina, regresamos a cabina ya para despedirnos lamentablemente como siempre. El tiempo se nos pasa volando aquí en esta hora de jueves de 2 a 3 de la tarde en la Freishafer Stuttgart. Esto fue Radio Hispanohablante. Yo soy Angie. Me encanta estar aquí extraño cabina, cuando estoy en Ciudad de México creo que lo que más extraño es Stuttgart eso por supuesto la cabina de la radio porque bueno, uno trae como otro ritmo, no la próxima semana me voy a Berlín, voy a estar una semana en Berlín, que de hecho mi amigo Enrique eh, que lo tuvimos aquí en, en la radio hace como tres semanas, lo entrevistamos directamente en Ciudad de México, pues va a tener un show de jazz allá en, en Berlín el próximo Domingo 27 de agosto Toda la información está en nuestras redes sociales también Ojalá que puedan ir a nuestro público en Berlín Los invitamos a que vayan a ver a estos artistas tan talentosos Público latinoamericano Que quiere ver a estas estrellas Que, 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 bueno, que llegan aquí a pisar fuerte Todos estos escenarios en diferentes disciplinas Y en este caso pues en, en la música entonces los invitamos a, a que nos acompañen, nosotros vamos a estar por allá como radio hispanohablante cubriendo este evento. Y bueno, pues antes de irnos, eh, como ustedes ya saben, hace algunas eh, semanas eh, tuvimos la triste noticia de que en Berlín había desaparecido una mexicana. Muy joven, de 24 años, y ella se llama María Fernanda, seguramente eh, escucharon eh, este nombre, vieron sus fotos por algunas redes sociales, porque la comunidad hispanohablante se unió justo en brigadas de búsqueda a la Embajada de México en Alemania, en la Embajada Mexicana en Berlín, pues también colaboró mucho para que la encontraran, lamentablemente pues hace dos semanas, eh, exactamente el 5 de agosto, un transeúnte encontró su cuerpo, bueno, eh, detectó un cuerpo flotando en uno de los canales de, de la ciudad de Berlín y pues lamentablemente era el cuerpo de esta chica una chica que, que se veía muy talentosa y que de verdad lamentamos lamentamos esta pérdida, nos llegó muy, muy de cerca a mí personalmente me tocó mucho como el enterarme de esta noticia porque creo que tenía la esperanza de que la iban a encontrar. Todavía no se saben las causas exactas de su muerte. La policía eh, de Berlín dijo que, que iban a indagar más profundamente con la autopsia y los resultados de, de esta se iban a dar en aproximadamente dos meses. Así que esperaremos como estos resultados. Eh, sin embargo, pues les deseamos a la, a la familia de esta chica de Mafi mucha paz. Lo sentimos, ojalá que... Que este duelo sea, pues no sé, no sé cómo decir. no, no podemos decir rápido, porque pues una pérdida así no es tan sencilla de llevar, pero pues lamentamos mucho esto, que descanse en paz, Mafi Y quiero contarles que, bueno, que, que vamos a poner música de Mafi porque pues... Ella era comunicadora, de hecho estaba haciendo su máster aquí en Berlín y, y pues tenía mucho talento. Ahí en sus redes sociales vimos muchos de sus performances. También era parte de un grupo musical y justo acabo de bajar una, una canción de ella, que es la que les voy a dejar. Y quiero, quiero que pues, la escuchen porque de verdad la chica... Tenía demasiado, demasiado talento. La recordaremos y, pues, lamentamos de verdad, como ya lo dije, su fallecimiento. La canción se llama Algo Más y hoy nos despedimos de esta forma aquí en Radio Hispanohablante y, pues, que descanse en paz, Mavi. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, nos escuchamos. Eh, yo soy Angélica Aguilar, esto es Radio Hispanohablante. Y buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes, Europa.
1: Radio Hispanohablante.
2: La voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.